0: 开路者查经系列《真言》查经有声书，古林撰稿，胡文善、汪丽云联合播讲。弟兄姐妹平安，我是文善
1: ，我是丽云。弟兄
0: 姐妹好，丽云，请你猜猜看，在《真言》这卷书里。引起最多讨论的内容是哪一段
1: ？是《真言》最后一章最后那一段描写才德的妇人的内容。我的答案准没错
0: 。你为什么那么有把握呢
1: ？因为我自己就曾经加入辩论的行列。从表面上看起来，这位才德的妇人真是超级的女强人。当时我认为她一定是虚构的人物。如果真有其人，他就一定很短命，因为太辛苦了
0: 。换句话说，那时候你根本就不羡慕做个像这样的才德的妇人，对吗
1: ？对。幸亏我后来有机会好好查考真言，知道这段内容和整卷真言的主题息息相关，我就变得很喜欢他了
0: 。我也认为，我们应该先把这段经文稍微查考过之后。才好来评论这位才德的妇人。箴言最后这段文字在旧约圣经希伯来原文非常的优美，是一篇字母诗。什么是字母诗呢？字母诗就是每一节的头一个字母是根据希伯来文的二十二个字母顺序排列下来的。字母诗比较容易背诵，所以这段有关才德妇人的经文。就成了希伯来妇女铭记在心的箴言
1: 。可惜翻译成中文以后，没有办法把字母诗这项特色表达出来。不过，在婚礼上，我见过有人写给新郎和新娘的祝贺词，就是用这对新人的名字作为美句诗的头一个字，有点那个味道吧
0: ？对，我们现在就来查考这段精彩的内容。箴言三十一章十到三十一节，请你先读第十节
1: 。好的，箴言三十一章十节，才德的妇人谁能得着呢？她的价值远胜过珍珠
0: 。现代中文译本把“才德的妇人”翻译成“贤惠的妻子”，还有在一本英文圣经里面把它翻译成 “a wife of noble character”， 意思是。这是一位有高尚品德的妻子。嗯
1: ，在他的头上戴着无形的冠冕
0: 。这里给贤惠的妻子很高的评价，说他远胜过珍珠。珍珠在古代是非常罕有的装饰品，类似今天的钻石那么贵重。所以得到才德的富人，就是得到了罕有的宝物。请你继续读下面两节。
1: 箴言三十一章十一十二节，她丈夫心里倚靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损
0: 。在古代的社会里，女人没有什么地位，但是贤惠的妻子却在丈夫的心目当中有很重要的地位。这里说她的丈夫倚靠她，意思是她是丈夫的好帮手。能够同心造福这个家庭，因为有他，这个家不会缺乏，也不会受亏损
1: 。这使我想起最初神创造夏娃的目的，就是要他做亚当的好帮手，所以这也就成了每一位妻子的典型角色了。在箴言十四章一节那里写着说：“智慧妇人建立家室，所以才德的妇人也非常有智慧。”
0: 是的，这位前会的妇人除了有智慧以外，他也非常勤劳。接下来的第十三节到第二十七节，都在描写他怎么样勤劳。请你一节一节的读出这段经文，由我来解释
1: 。好的，《箴言》三十一章十三节，他寻找羊绒和麻，甘心用手做工
0: 。这里说到他亲自。到羊群当中剪上好的羊毛，又到田里去摘取麻的纤维，来为家人织布做衣服。丽云，为什么说他甘心呢？因为
1: 他不怕辛苦，愿意去做本来属于仆人的粗活
0: 。对，我们也可以说，他的这种甘心就是爱心的表现，因为有爱就不怕辛苦。请你继续读第十四节。
1: 箴言三十一章十四 节， 他好像商船从远方运粮来。
0: 古时候靠商船运 货， 这里形容才德的富人善于经 营， 能够使家人得到所需要的供应。他就好像满载货物的商 船， 使家人没有缺乏。
1: 箴言三十一章十五 节， 未到黎明他就起 来， 把食物分给家中的人。将当做的功分派婢女
0: ，才德的妇人除了懂得经营以外，她还懂得管理。这里说到，她绝对不睡懒觉，早早的就起来，把家人的食物全都准备好，也把归她管理的女仆人都分配好工作，让大家可以井井有条的开始一天的生活和工作
1: 。真言三十一章十六节。他想得田地就买 来， 用手所得之力栽种葡萄园。
0: 这节经文描写财德的富人很会用钱 财， 他把赚到的钱拿来买田地和经营葡萄园。
1: 换句话 说， 他像主耶稣在马太福音第二十五章所提的有智慧的好管 家， 不把钱财埋在地里不 用， 而是善用钱财去谋取更多的利益。
0: 没错，至于才德妇人的体力怎么样呢？请你读下一节
1: 。箴言三十一章十七节，她以能力束腰，是膀臂有力
0: 。古代的人平常穿宽松的袍子，一束上腰带，就表示要开始干粗活了。这里形容才德的女子很健康、很勤劳，不但做细活，连粗活也有力气去做。
1: 箴言三十一章十八 节， 他觉得所经营的有 利， 他的灯终夜不灭。
0: 他的灯终夜不灭这句话的意思 是， 他工作到深夜还不肯休 息， 用来描写才德的女子知道自己所做的很有价 值， 就非常辛勤的工作。
1: 箴言三十一章十九 节， 他手拿燃线 杆， 手把纺线车。
0: 燃线杆和纺线车属于旧式织布机的一部分。在这里形容才德的富人亲手织布，非常勤劳。至于才德的富人的心肠又怎么样呢？我们来看下一节
1: 。箴言三十一章二十节，他张手周济困苦人，伸手帮补穷乏人
0: 。才德的富人对人很有怜悯之心，乐意帮助。和周济穷苦的人
1: ，由此可见，才德的富人并不是唯利是图的女强人。事实上，他经营牟利也是为了帮助更多的人
0: 。是的，谢谢你的补充。我们继续查考下一节
1: 。箴言三十一章二十一节，他不因下雪为家里的人担心，因为全家都穿着朱红衣服
0: 。这里所说的朱红衣服。可能是指有夹层的衣服，类似中国人的棉袄，穿在身上很暖和，可以御寒。所以才德的妇人很细心，很周到
1: 。箴言三十一章二十二节，他为自己制作绣花毯子，他的衣服是细麻和紫色布做的
0: 。有钱人家把绣花毯子挂在墙壁上，当做装饰品。或者铺在床上，显出高贵的气势。细麻和紫色布也是比较昂贵的布料，这意味着贤惠的妻子亲手把家布置得很高贵。下一节说到她的丈夫，
1: 《箴言》三十一章二十三节，她丈夫在城门口与本地的长老同坐，为
0: 众人所认识。在古代，城门口是公众聚集的地方。地方上有什么重要的事情，就在这里商讨，这也是排解纠纷的所在。本地的长老是指在当地很有名望、很有影响的民间领袖。这里形容才德的妇人，持家有道，使她的丈夫在外面有好名声，可以和尊贵的长老平起平坐，受人尊敬。在《真言》里面还有一节经文。类似这样形容才德的妇人，请你念一下真言十二章四节
1: 。真言十二章四节，才德的妇人是丈夫的冠冕，宜修的妇人如同朽烂在她丈夫的骨中
0: 。这里说到才德的妇人是丈夫的冠冕，冠冕是尊贵的象征，意思是才德妇人的丈夫以她为荣。
1: 古代的社会多半是妻贫夫贵的，那么才德富人的丈夫算不算是夫贫妻贵呢
0: ？我想不太适合用夫贫妻贵来形容，因为他自己要是没有好的品德，就别想经常和尊贵的长老们在城门口平起平坐。说的也是，和才德的富人成相反对比的是宜修的富人。也可以说是无耻的妇人，她是个不守妇道的女人，如同朽烂在她丈夫的骨中。这句话在现代中文译本被翻译成“恰如丈夫骨中的毒瘤”
1: 。换句话说，行为不检点的妻子会使她的丈夫身败名裂，就好像害丈夫得了绝症
0: 一样，无药可救。对，我们再回头继续查考真言。三十一章二十四节
1: ，箴言三十一章二十四节，他做细麻布衣裳出卖，又将腰带卖与商家
0: 。前面第二十二节说道，才德的富人为自己和家人缝制高贵的细麻布衣服。这里说道，他还多做了一些细麻布衣裳，可以卖出去赚钱。除此以外。他还会做腰带卖给商人
1: 。据我所知，这种细麻布做的腰带，上面用金的、银的绣花线绣了图案，非常耀眼，也非常漂亮
0: 。没错，这需要有特别恩赐的人才绣得出来。请你读下一节
1: 。箴言三十一章二十五节，能力和威仪是他的衣服。他想到日后的景况，就喜笑
0: 。在这里。用衣服来代表一个人外在的表现，才德的妻子有什么外在的表现呢
1: ？她表现出有能力、有威仪
0: 。这里是说他一点都不懦弱，他显得很有分量，很有权威，也可以说他很有影响力。在这里用喜笑来形容才德的妻子，对前途充满了信心和希望。至于才德妻子的口才怎么样呢？答案就在下一节
1: 。箴言三十一章二十六节写着说：“他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法
0: 则。”才德的妻子说话有智慧，也有仁慈的法则。仁慈的法则在英文圣经是 “faithful instruction”， 意思是非常忠实的劝告
1: 。如果。用使徒保罗的说法，他很会说造就人的话，他绝对避免东家长西家短的说人闲话。如果用现代的说法呢，那就是他很会辅导别人，是个忠诚的辅导者，对不对
0: ？对极了，请你接着读第二十七节，
1: 《真言》三十一章二十七节。他观察家务，并不吃闲饭
0: 。观察家务。就是很关心家里的每一项需要，及时供应，不容许有什么差错发生。而不吃闲饭，是指不会在家里闲懒不做事。好，形容完才德妇人的勤劳之后，接下来的两节经文就描写他怎么样得到家人的称赞
1: 。箴言三十一章二十八、二十九节，他的儿女起来称他有福。她的丈夫也称赞她，说：“才德的女子很多，唯独你超过一切。
0: ”这里形容才德的女子在家里受到全家人的称赞，她的儿女起来称她有福。这句话的意思是，她的儿女都敬爱她。至于她的丈夫怎么样称赞她呢
1: ？她的丈夫称赞她说：“在这个世界上，虽然有不少贤惠的女子。”但是在丈夫的心目当中，她是最珍贵的一个
0: 。没错，她是丈夫独一无二的好妻子。我想每一位做妻子的姐妹都盼望得到这样的称赞。怎么样才能如愿呢？请留意接下来的真言三十一章三十节怎么说
1: 。真言三十一章三十节：艳丽是虚假的，美容是虚浮的。为敬畏耶和华的妇女必得称赞
0: 。在这张箴言接近结束的地方，特别提醒我们，外表的艳丽是暂时的，唯有美好的智慧和品德不会受到岁月的影响。列云，在所有的美德里面，作者特别强调哪一项？特
1: 别强调敬畏神
0: 。对，敬畏神是这位才德女子。与众不同的特质，也是他受到称赞的主要原因。箴言这卷书从头到尾一再强调的主题就是敬畏神，因为敬畏神是使得我们能够成为智慧人的关键
1: 。我们在引言那里曾经说过，这位才德的富人其实是智慧的化身，所以每一位想追求智慧的人都不应该错过这段内
0: 容。是的，在《真言》这卷书里面所提到的智慧，它的特色都可以在这位才德的妇人身上找到。所以，查考这段话，就等于在帮助我们总复习《真言》这卷书的精要。现在，我们来看最后的总结，《真言》三十一章三十一节
1: 。好的，《真言》三十一章三十一节写着说。愿他享受操作所得 的， 愿他的工作在城门口荣耀他。
0: 这里强 调， 这位才德的富人有很美好、很光荣的结局。他不但亲自享受到一身勤劳的成 果， 而且也得到大家的肯定和赞美。
1: 这真是给所有渴慕成为才德富人的姐妹们非常大的激励。
0: 考完才德的富人这段经文的本身以后，我们可以来讨论一下。丽云，请你先说说看，传统中国人所称赞的妇女有什么特质
1: ？传统中国人心目当中的模范妇女，应该要做到三从四德。三从是指在家从父，出嫁从夫，夫死从子；而四德是指妇德。富言、富荣和富功，也可以说是指他的德性、说话、仪容和才干
0: 。非常好，三从对现代的妇女来讲，恐怕爱难照办了，因为社会制度已经大幅度的改变了。妇女出外做事，分担家庭经济的情况已经非常普遍，而在家里，也是根据实际的需要。无论是家庭主妇还是家庭主妇、丈夫的夫，都是可以被接受的。至于四德呢，相信大家都会赞同，他并没有过时。丽云，你有没有发现《真言》的作者所描写的这位才德的妇人，他有什么特质，和中国人所称赞的四德相似
1: ？我看见这位才德的妇人，他的妇德。就表现在真言三十一章二十节所写的：“他张手周济困苦人，伸手帮补穷乏人。”他是个很有怜悯之心的人，而且他的爱心是有行动的。他的复言就写在第二十六节：“他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则。
0: ”没错，我们刚才提到过，他很会辅导有需要的人。
1: 至于富荣呢，我觉得第二十五节可以做代表。那里写着说，能力和威仪是他的衣服。他想到日后的景况，就喜笑。从这节经文，我可以想象得到，当他出现的时候，多么雍容华贵，又多么有气质和笑容。而他的复工呢，就充满在整段经文里面了。我到现在好像都还没有遇见过像才德的妇人那么能干的女子。无论对内理家还是对外经商理财，她都很精通
0: 。谢谢你的分享。不过，尽管真言所描写的这位才德的妇人，他和传统中国人所推崇的好妻子有那么多相似的地方，但是我们说过。他有一项非常重要的特质，那就是箴言三十一章三十节所暗示的，他是个敬畏耶和华的妇人，敬畏神使得他与众不同
1: 。所以呢，姐妹们如果想要以这位才德的妇人作为学习的典范，首先就要学习他敬畏神
0: 。丽云，这篇诗的作者在一开始的地方，箴言三十一章十节那里。写着说：“才德的富人，谁能得着呢？”你想，他当时期待的答案会是什么呢
1: ？我猜想，他期待的答案是没有人配得到才德的富人，对吗
0: ？没错。查考完整篇诗以后，我相信一定会有不少人和你有相同的想法。不过，我倒是看到社会学家简春安博士对这个问题。提出了一个很有趣的答案。他说：“才德的富人是成熟的男人才配得的。
1: ”那么，成熟的男人是什么样子呢
0: ？比方说，他不会嫉妒妻子那么能干，那么有才华，他更不会和妻子站在竞争的地位上，而是支持、帮助妻子去发展才华
1: 。嗯，有道理。我们常常听人家说。每一位成功的男人后面都有一位伟大的女子，这位伟大的女子多半是他的母亲或者是妻子。现在好像可以加上另外一句话说：，每一位成功的妻子后面都有一位伟大的丈夫
0: 。这的确是很真实的话。简博士最后就是说道，才德的富人需要有成熟的男人相辅相成，互相支持，互相欣赏。互相信任，互相自治，才能克尽全功。祝福每对婚姻，丈夫成熟，妻子才得
1: 。哇，好精彩的祝福哦
0: ！好，《真言三十一章十节》在现代中文译本还有另外一个翻译，也非常值得我们去思考一下。请你把它念出来。
1: 现代中文译本的《真言三十一章十节》写着说。贤惠的妻子到哪里去找 呢？ 她的价值远胜过珠
0: 宝。在这里所问的问题虽然有点不 同， 但是所期待的答案应该也是否定的。
1: 换句话 说， 贤惠的妻子很难找到。
0: 没 错， 不过真言本身为这道难题提供了令人惊喜的答案。请你读一下真言十八章二十二。和十九章十四节，
1: 《箴言》十八章二十二节，得着贤妻的是得着好处，也是蒙了耶和华的恩惠。《箴言》十九章十四节，房屋钱财是祖宗所遗留的，唯有贤惠的妻是耶和华所赐
0: 的。相信大家都看到了，自己想花力气去找贤惠的妻子是挺难的。不过，如果是来自耶和华的赏赐，就不愁了
1: 。难怪我认识的几位敬虔爱主的母亲，早早的就为儿子能够得到一位贤惠的妻子来祷告。他们非常明白那是来自神的恩惠和赏赐
0: 。是的，现在我想请你把箴言最后这段经文里的“他”变成“你”来念一念看
1: 。你要我念完整段内容吗
0: ？呃，不用。只要念前面几节就可以了。好
1: 的，我从真言三十一章十节念起，把所有的“他”都念成“你”。才德的富人，谁能得着呢？你的价值远胜过珍珠。你丈夫心里倚靠你，必不缺少利益。你一生使丈夫有益无损。你寻找羊绒和麻。甘心用手做工，你好像商船从远方运粮来，未到黎明你就起来，把食物分给家中的人，将当做的工分派婢女
0: 。可以了，谢谢你，丽云。你这样念了以后，有什么感想呢
1: ？我在想，如果这样念的人是这位才德富人的丈夫，那就很精彩了。表示他在当面称赞他的妻子。
0: 你想的好极了。研究教会历史的蔡丽珍博士曾经分享 过， 这篇歌颂才德的妇人的诗 歌， 通常是希伯来人在安息日前一个晚上的餐桌 上， 由丈夫带着孩子一起对着妻子诵读出来的。
1: 希伯来人的安息日是我们的星期六。你的意思是说，这些丈夫们在每个星期五晚上的餐桌上都要向妻子歌颂一遍吗
0: ？没错，蔡博士说，希伯来人的丈夫这么做是为了表达对妻子的接纳和感谢
1: 。换句话说，他的妻子到底有没有达到这位才德的富人的标准，并不是最重要的考量，对不对
0: ？对，由于做丈夫的每个星期都被提醒一遍。要去接纳和感谢他的妻子，所以蔡博士很幽默的写着说：“才德的妇人”这篇内容，与其说是给妻子压力，不如说是对丈夫有更高的压力
1: 。嗯，有意思。我觉得做妻子的，如果不断得到丈夫和孩子这样的称赞和鼓励，肯定也会主动去修正自己，使自己更像这位才德的妇人
0: 。是的。弟兄们，请好好善用这篇赞美妻子的诗篇，使你的家庭更加美满幸福。在结束的时候，请丽云带领我们祷告
1: 。好的，我们来祷告。全知全能又爱我们的天父，感谢您帮助我们查考完《真言》这卷书。我们发现，在这个世界上，只有降世为人的主耶稣。他才有才德的富人所具备的那么十全十美的特质。不过，我们也知道，您是要透过这些描写，让我们具体的认识到，成为智慧人的关键是敬畏神，而带来的美好结果就表现在这些才德上。谢谢您，要透过您的话语，不断的塑造我们成为您所喜悦的人。奉靠您的爱子耶稣基督的名，感谢祷告
0: 。阿门。